0: Jeg har takket ja til denne jobben som leder for oljefondet, fordi jeg mener det er den viktigste og mest spennende jobben man kan ha hvis man vil jobbe med finans.
1: Nikolai Tangen syns debatten som har kommet etter det ble kjent at han blir ny oljefondsjef har varit sunn. Men han så irritert ut da journalistene stilte enda flere spørsmål. Hvilke spørsmål er det vi ikke har fått svar på? Jeg heter Thor Ehrling Tømtrud, og dette er Verdensgang.
2: Velkommen till Nikolai og alle andre fra meg også.
1: I nesten halvannen time var det presskonferanse i Norges Bank på torsdag. Den påtroppende oljefondsjefen Nikolai Pangen i dress og rødt slips til venstre i bildet, og sentralbanksjefen Øystein Olsen i lilla slips til dressen til høyre i bildet. Vi skulle snakke om Tangens ansettelsesavtale, som blant annet innebar vad han skulle gjøre med alle milliardene han har tjent som fondsforvalter i Storbritannia.
2: Med utgangspunkt i disse premissene så er det arbeidet videre for å identifisere og hantera potensielle interessekonflikter og sikre at det etableres tilstrekkelig avstand mellom oljefondet på den ene siden og AKOS-systemet og Nikolaj Tangens personlige formue på den andre siden.
1: Journalist i VG Eiliv Fryk-Flydal, du var på pressekonferansen. Hva slags stemning var det der?
3: Det var mange mennesker i et relativt lite rom inne hos Norges Bank, og det ble ganske intenst etter hvert. Journalistene hadde svært mange spørsmål, Presskonferansen og fellessessjonen var jo i over en time til sammen, og svært mye av norsk presse var til stede, og hadde forberedt seg ganske godt virkelig. Hva var det som ble lagt fram? Olsen og Tangen la fram den arbeidsavtalen som er undertegnet slik at Nikolai Tangen kan tiltre som oljefondsjef i september i år som planlagt. I tillegg så eh, lade de en ett notat en redegjørelse om ansettelsen av Nikolai Tangin, som daglig leder i oljefondet, som er utarbeidet av hovedstyret i Norges Bank. Det er i50 så det er et fersomtement. Og där forsøker vi å svare så godt de kan på de momentene og den kritiken som har kommet fram offentlig, og som har kommet fra representantskapet i Norges Bank. Det er utnemt av Stortinget og har som jobb å passe på at Norges Bank oppfører sig i henhold til det politikerne har bedt om om, og det regelverket og de lovene de skal følge.
1: Mm, hvis vi tar den ansettelsesavtalen først, da, hva var hovedpunkten i den?
3: Arbeidsavtalen mellom Norges Bank og Tangen er på fem sider. Det De slår egentlig fast hvor han skal jobbe i Oslo, at han får rund 6,6 millioner kroner i lønn og har ferie og de skal dekke reiseutgifter for ham og slike ting. Arbeidsavtalen, selve kontrakten er, er i seg selv ikke spektakulær. Det som er veldig spesielt med ansettelsen av Tangen, det er jo det er på alt rundt eh, som handler om hvordan hans private formue skal forvaltes, som handler om eh hva man skal gjøre med eierskapet hans i dette hedgefonden han har bygget opp i Storbritannia som selv forvalter langt over 100 milliarder norske kroner og som han da ennå ligger hen til og skulle beholde 43 eierskap av samtidig som han tiltrer i stillingen som da som sjef i den skolefondet
1: han, mye, eller han har jo eid mye mer enn 43 så han går jo ned da, og får ikke noe flertall i selskapet sitt.
3: Det er korrekt. Hovedstyret i Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen mener jo at eh, arbeidsavtalen eh, som er laget nå demmer opp for å skape tilstrettelig avstand mellom Tangen, han, hans private økonomi, AK-systemet den jobben han skal utføre, utføre som leder av eh, oljefondet i eh, Norge. En av de sentrale momentene da er jo at utbytte fra tangens eierskap i AKO Capital vil bli donert til hans stiftelse, AKO Foundation, som er en ledig og filantropisk institusjon. Han skal også trekke sig ut av alle verv i AKO-selskapene og stiftelsen sin, og sammensetningen av relevante styrer i AKO-systemet skal endres slik at de som har flertall der ikke har nære bond til Nikolai, Nikolai Tangen, og dette er jo da sentralt for å lage en eh, det Tangen selv kalte for en blind trust altså et, eh, en forvaltning av hans midler og eierskap hvor han selv ikke har innsyn og det er det sentrale poenget med det systemet de har forsøkt å, å bygge her
1: og da ble det nevnt noen advokater da som skal eh, eh, gi vare til hans interesser uten at han skal blande seg
3: det er riktig. Det er, er oppnemt flere personer som skal oppgjøres som tillitsmenn og som skal holde, holde kontakten in mot Gabler som skal forvalte tangens private midler og Ako Capital, hvor han fremdeles har en, en eierandel på 43 prosent.
1: Erli, du har jobbet mye med denne saken her. Det jeg lurer på er denne pressekonferansen, altså åpenheten som er nå, der alt legges på bordet. Ville det skjedd uansett?
3: Før VG avslørte hvordan Tangen inviterte samfunnsstopper til et eksklusivt seminar med opphold og reise spandert i USA, så var det svært lite åpenhet rundt prosessen sammenlignet med det det har blitt etterpå. Det er lagit konsise tidslinjer som er publisert. Det er publisert en rekke dokumenter som ikke fantes lett offentlig tilgjengelig tidligere. Tangen selv har jo besvart mange spørsmål fra norske journalister og Norges Bank sin kommunikasjonsavdeling har understreket at de har hatt svært mye å gjøre siden midten av april.
0: Det har naturligtvis skjedd uheldige ting i skatteparadis, men det betyr ikke at allt som skjer der er problematisk. AKO-fondene følger de samme strenge prinsippene for rapportering og betaling av skatt som oljefond. Jeg har hele tiden skattet av mine inntekter i Storbritannia, og nå vil jeg skatte til Norge inkludert for mine beholdninger i AKO-fond og andre fond. Og Gabler vil hvert år rapportere in beholdningen til norske skattemyndighetere. Så jeg stiller meg fullt og helt bak premisse i MBIMs forventningsdokument om skatt og åpenhet, som da altså forventer at skatt betales der de økonomiske verdiene skapes. Og i tillegg er det naturligvis svært viktig med åpenhet om hvor en har verdier, og det har jeg vært hele veien, og
1: det vil jeg fortsette med å være. Det er mye snakk om skatteparadiser, og Tangen sa jo en del om dette selv også, vad vet vi om vad tangen har gjort med pengene sine i skatteparadiser?
3: Skatteparadiser er ofte organisert slik at det der vet man egentlig bare det de som eier og eier bedriftene velger å fortelle og det er jo en av de utfordringene som flere eksperter og folk i det politiske systemet og på Stortinget har pekt på gjenta til ganger ja, Hva er problematisk da? Altså i en slik som man skal ha som Ollefonssjef, så er man helt avhengig av en en, en bred tillit da, i det politiske landskapet. Og eh, de som mener at eh, den tilliten hänger sammen med at man får vite alt om hvordan noen disponerer milliardene sine og eierinteressene sine, de sliter jo med at eh, tangen har hatt og fremdeles skal ha betydelige verdier um, i, i skatteparadit. Jeg synes han så
1: irritert ut da han fikk flere av disse spørsmålene. Han avbrøt også uh, noen av spørsmålstillerne og, og er veldig engasjert. Uh, du som var der, Eilid, hvilke spørsmål er det vi nå ikke har fått svar på?
3: Det, et spørsmål vi stilte, hvor svarene er mangekulle, uh, det er en private skattesaken kvisten han er involvert i med britiske myndigheter, og som AKO er involvert der, Det vi vet der er at Tangen og partnere og AKO fikk skattekrav for noen år siden. For Tangens del sier han selv at det beløper sig til flere hundre millioner norske kroner. Og der vil ikke Tangen svare på vad AKO Capital gjorde som medførte at det skattekravet kom. Altså, vad gjorde selskapet og han som gjorde at britiske myndigheter valgte å ilegge ekstra skatt. Det ville ikke Tangen svare på, og det fikk han flere spørsmål om fra VG på presskonferansen i dag. Så det kommer du til å bore videre på? Jeg regner med at det er noe av det vi kommer til å se på videre.
0: Jeg gleder mig mer enn noensinne til å ta fatt på oppgaven med å forvalte pengene til dagens og fremtidige generationer med nordmenn.
1: Tangen er glad. Øystein Olsen mener processen har vært god ved unntak av åpenheten rundt Tangen som søkerkandidat. Han ble ikke oppført på søkelista som er offentlig.
3: Vad sier Olsen om denne søkelista? I Norge så er det slik at dersom du søker en stilling i offentlige, så opererer det offentlige med offentlige søkelister som skal slippes før ansettelsen er gjort, hvor de navnene, de personene som er involvert i søknadsprosessene, der skal de navnene stå og det er en rett som alle som bor i Norge har etter offentlighetsloven. På den søkelista manglet tangens navn, til tross for at han var i en aktiv jobbsøkerprosess med Norges Bank. Og der har jo flere eksperter og professorer i Norge konkludert med at dette var et lovbrudd, og det har også Norges Bank fått kraftig kritikk for flere ganger. Og Olsen er kjent i dag at det ikke ble håndtert rett, og de skulle gjerne ha gjort det annerledes.
1: Det har kommet reaksjoner også etter denne pressekonferansen der ansettelsesavtalen ble lagt frem. vad er reaksjonene?
3: Hadia Tajik i Arbeiderpartiet konkluderer i et intervju med, med VG at Tangen vil med den avtalen utvilsomt nyte godt av å ha eierposter i et fond som er registrert i Skatteparadis. Det å ha eiendeler og investeringer i Skatteparadis har jo vært det som har fått Stortinget til å reagere er ganske fra, ganske fra starter, eller enkeltpersoner og, og brede politiske miljøer på, på Stortinget. Så den kritiken blir nå stående, til tross for at Norges Bank mener de har gjort en god jobb med å få på plass ett rammeverk. SVs leder, Audun Lysbakken, er muligens enda skarpere. Han sier at vi kan ikke kan ha en vandrende interessekonflikt som sjef for Oljefondet, det er vanskelig å se at denne avtalen løser problemene. Det er ganske kraftig kritikk fra, fra to partier på Stortinget, og så er det, blir det spennende å se hva andre, andre sier nå videre.
1: Og så har vi Norges banks kontrollorgan, representantskapet, som nå skal få oversendt denne avtalen, og hovedstyrets vurderinger av dem. Og så skal de gjøre sine avsluttende vurderinger, om prosessen rundt ansettelsen av Nikolai-Tangen. Hva er det representantskapet skal vurdere, og vad skal de egentlig si i denne saken?
3: Representantskapets rolle i denne prosessen er jo å se etter at Hovedstyret og Norges Bank følger sentralbakloven, og følger de øvrige lover og regler som gjelder. De har allerede kritisert bryd på, brydde på offentlighetsloven, og så har de ett mandat om å skulle ta vare på kan du si, ta vare på oljefondet ser noe med altså navn og gode rykte om du vil så der vil de kanskje også gjøre vurderinger da, mot de endelige løsningene som er lagt fram fra fra hovedstyret i Norges Bank nå. Takk for at du var med i podcasten, Erev Det var hyggelig, takk skal du ha Ha
2: i går, 27. mai, godkjente ett samlet hovedstyre arbeidsavtalen mellom Nikolai Tangen och banken, og med Nikolai Tangen som ny leder for Norges Bank Investment Management. Det er vi veldig fornøyde med. Og vi har nå sendt et brev till representantskapet, Norges Banks representantskap, som beskriver alle detaljer i denne avtalen.
1: Politisk redaktør i VG, Hannes Gartveit, har vært kritisk til ansettelsen av Tangen. Denne pressekonferansen skulle vise åpenhet. Vi har nå fått alt på bordet. Ser det bra ut nå, Hanne?
4: Det spenner blir vare representant for skattefiske på styrtmøte 11. juni, så jeg ha har diskutert det har fått veldig tydelig krav om wantette skatt mellom Tangens private formue og Oljefondets oljefondets investeringer. Så hvis de godtar dette og sier at det er greit, så er det fine. Hvis ikke, så blir det brokk.
1: Hva slags brokk kan det bli da?
4: Ja, det er et godt spørsmål, for det at Norges Bank har en veldig sterk som uavhengig sentralbank. Det kom en ny sentralbanklov i 2019, så passer dette enda tydeligere. Det ligger helt klart innenfor Hovedstyrets ansvarsområde å ansette en ny oljefondsjef. Ingen som kunne blande seg inn i det. Så hvis det att er politisk språk, så kan det bli en ganske heftig kamp mellom Norges Bank på den ene siden og politiske Norge slasj finansdepartementet på den andre siden, når vi ikke har sett før i Norge.
1: Hva synes du om
4: pressekonferansen? Hvordan klarte du tangen seg? Ble, jeg ble overrasket at han ble veldig irritert. Jeg trodde det var lite utroft, egentlig. Han ble rød i toppen og svarte etter hvert... Du så han var irritert til å prøve å holde seg tilbake, men svarte etter hvert ganske sånn... Visst, for det overrasker meg.
0: Ok, takk for da, Hane. Yes, var hyggelig. Jeg gleder meg mer enn noensinne til å ta fatt på oppgaven.
1: Vi takker for at du har hørt på oss denne uka. Vi ønsker deg en god helg, og vi er Emilie Halvthorp, Norat Forp Bjørstad, Kristine Hellesland, meg, Thor Ehrling Tømtrud, og teknisk ansvarlig Magne Antonsen. Vi høres.